2: Actuellement, on estime qu'on a exploré 5% du fond des océans. La grande majorité probablement de, de la vase, très peu peuplée, etc. Ça, c'est, c'est probable. Mais on a découvert dans d'autres zones également, un petit peu moins profondes, dans les canyons par exemple, des, des sites où il y a aussi des oasis de vie, des grands coraux, des coraux blancs, qu'on appelle des coraux froids, et on n'a pas fini l'exploration de ces zones-là. Vous avez aussi des explorations qui sont faites actuellement dans des zones qui sont très difficiles d'accès, il faut dire, des zones antarctiques, par exemple. On a quelques images et des, et des vidéos euh, de, de, de zones ext- extrêmement riches. On n'a pas fini d'explorer ces zones-là. Elles sont, elles sont très peu connues et on a probablement encore, je l'espère, euh, d'autres bonnes surprises parce que la vie euh, s'est développée vraiment un peu partout et on se demande vraiment ce qui pourrait l'arrêter.
1: Hein. Aline Fiala, 79 ans. Professeure et directrice adjointe d'un observatoire océanologique. Embarquée à bord du sous-marin le Nautilus à la conquête des abysses.
2: Du plus loin que je me souvienne, moi je voulais travailler sur la mer. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire. Mais euh, j'étais extrêmement... Euh, j'adorais la mer. J'ai pratiqué la mer même avant ma naissance. <rire> et j'ai commencé euh, l'université en 61 et à l'époque, j'étais à Alger. On était en Algérie. Il y avait un cursus d'océanographie à l'université. Donc mon projet, c'était de faire ce cursus. Malheureusement, on a dû quitter euh, l'Algérie en 62 à la suite de l'indépendance. Et j'ai commencé à ce moment-là l'université à Jussieu, qui venait d'ouvrir et, par chance, il y avait un programme de DEA d'Océanographie Biologique. Ce DEA d'Océanographie, euh, le directeur Pierre Drache, euh, en 65 a pris la direction de, du laboratoire Arago, la station marine de benning sur mer et il euh, m'a proposé de venir y faire une thèse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, au laboratoire et où j'ai fait ma ma carrière. Ma spécialité, c'était l'écologie au départ. Et j'ai passé deux ans à plonger en scaphandre autonome sur les fonds rocheux de bagnoul- sur mer pour faire des prélèvements et euh, repérer à l'époque. C'était la grande époque où on essayait de décrire les peuplements, de, de, d'essayer de comprendre comment ils se répartissaient et de décrire les espèces qui les peuplaient. Et euh, je me suis plutôt orientée à ce moment-là vers euh, une, une thèse d'état d'écologie euh, fonctionnelle. Et j'ai travaillé sur les processus de nutrition des organismes filtreurs. J'ai un peu travaillé aussi sur les mollusques, sur les huîtres, euh, les choses comme ça, pour essayer de déterminer comment ils fonctionnaient, quel était leur mécanisme de fonctionnement, et surtout quel était leur comportement en fonction des différents paramètres, qu'ils soient biologiques ou qu'ils soient environnementaux, température, concentration en nourriture, euh, différents problèmes. J'ai passé cette thèse en 1978, à la suite de quoi j'ai été me spécialiser, j'ai fait un stage aux états unis dans un laboratoire de biologie moléculaire parce que je voulais euh, étudier euh, la participation de la matière sous forme dissoute qui est effectivement aussi euh, importante pour tous les animaux. Et euh, dans ce laboratoire, je, je devais euh, donc euh, me former à une technique qui était euh, nouvelle de, de chromatographie qui permettait justement d'analyser des courants d'eau euh, et de d'analyser tout ce qui était acide aminé. Donc, euh, que je faisais pendant les 5 mois où je suis restée dans ce laboratoire, euh, j'ai eu l'occasion de visiter la Scripps Institution Oceanographic de Californie et j'ai rencontré donc un chercheur, Ken Smith, et il organisait la première mission euh, biologiste sur une zone de la dorsale pacifique à 2600 mètres de profondeur où les géologues avaient observé des cheminées hydrothermales. Euh, Densément peuplés, vraiment euh, avec des populations absolument extraordinaires, de grands vers, de grands mollusques. Et qu'un Smith connaissant ma spécialité voulait savoir si les gros clames et les moules, comment ils faisaient pour se nourrir, parce que toutes les analyses montraient qu'il y avait très peu de matière particulière à 2600 mètres de profondeur. Et il voulait savoir si effectivement ils étaient filtreurs. Il m'a donc invité à participer à sa mission. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les sources hydrothermales. Et que j'ai commencé euh, effectivement euh, donc à, à plonger.
1: Mais je vous remercie d'avoir accepté si vite de venir, messieurs. Tout cela est étonnant. Ah non, tourne-seul. Trifon tourne-seul.
2: l'air de presque, mais c'est dangereux, ce ma là
1: Ah non, une machine à brocher les vêtements. Mais ceci est plus intéressant. (coughs) Un requin Voici mon appareil à explorer le fond des mers. Comme vous pouvez le constater, messieurs, c'est un requin submersible. Il est équipé d'un moteur électrique et et il peut descendre à 300 mètres. Il est muni de réservoirs d'oxygène pour deux heures de plongée. Et maintenant, je vais vous montrer comment il fonctionne. Ah bah, ben j'y comprends rien.
2: L'océan c'est un un complexe, hein, c'est un milieu complexe qui est fait de chimie et de biologie et euh, les biologistes, essaye de comprendre tous les mécanismes qui font que comment ces peuplements s'établissent, comment ils fonctionnent et quels sont les cycles de matière, quels sont les cycles d'énergie euh, au niveau des différents modèles que l'on peut rencontrer. On travaille aussi bien sur des modèles locaux, c'est-à-dire sur nos, nos côtes, quoi, en étudiant le plancton, en faisant des suivis à long terme, par exemple, euh, que dans des zones tout à fait différentes, parce qu'il y avait des, des modèles à, à étudier. Par exemple, euh, au laboratoire, on a beaucoup travaillé aux îles Kerguelen, en Antarctique, parce que le modèle antarctique est un modèle en lui-même de fonctionnement qui nous permet de mieux comprendre comment euh, fonctionnent certains domaines. Et euh, les sources hydrothermales, ben voilà, euh, je les ai trouvées partout dans le monde. Et c'était des modèles biologiques, c'est-à-dire euh, on essaye de comprendre un peu comment fonctionnent. Et euh, en particulier, les sources hydrothermales et ben, nous ont apporté euh, vraiment un renouvellement dans nos façons de voir par le, le maintenance profond, c'est-à-dire les profondeurs. À un moment, on pensait que plus on allait en profondeur, plus la vie se raréfiait. Or, on s'est trouvé confronté à des oasis de vie, littéralement, hein, dans des zones très profondes, jusqu'à 6000 mètres de profondeur, dans des zones particulières, évidemment, euh, localisées, qui étaient des zones tectoniques, là où vous avez de l'énergie. Et euh, c'est comme ça qu'on a été amené, effectivement, à développer toutes sortes de recherches, qu'elles soient euh, géologiques, chimiques ou biologiques. On va étudier une zone donnée, on va en faire la cartographie, puisqu'on a actuellement des moyens extrêmement précis euh, de sondeurs multifaciaux qui vous permettent d'avoir vraiment en temps réel euh, la, la topographie d'un lieu. Et si on trouve dans ce lieu quelque chose de, d'extraordinaire, enfin d'intéressant, qu'on va aller développer tout un programme euh, tout autour. Dans le cas des sources hydrothermales, au départ, euh, ça a été fait par des géophysiciens. Pourquoi parce que les géophysiciens euh, n'étaient pas d'accord sur la théorie de la tectonique des plaques. Certains disaient, ça fonctionne bien comme ça, et d'autres disaient, non, ça, c'est, c'est vraiment pas, pas possible. Ils ont donc décidé, d'aller voir sur place s'il y avait effectivement des indices de tectonique des plaques. Euh, s'il y avait des indices de tectonique des plaques, ils devaient trouver du volcanisme, ils devaient trouver euh, de, des, des indices chimiques qui permettaient de penser qu'il y avait bien une montée de magma dans certaines zones et plonger donc de, de, donc de plaques dans une autre zone. Eh bien, ils ont été par exemple dans une des zones les plus proches qu'ils connaissaient comme une zone active qui était la zone des Galapagos, la dorsale des Galapagos. Et c'est là qu'ils ont couvert d'abord les preuves, effectivement, que la tectonique des plaques était vraiment réelle, alors qu'on n'avait qu'une hypothèse, simplement. Hein. C'était uniquement une hypothèse théorique euh, que Haas avait formulée en 1964. Et là, ils ont découvert des indices chimiques et surtout des, euh, des indices géologiques qui permettaient de penser il y a du magma profond. Par contre, il y a eu une découverte absolument, totalement inattendue, ça a été ces cheminées hydrothermales qui euh, crachent de l'eau à 300, 400 degrés, et tout autour, ces peuplements, ça, ça a été vraiment une une découverte. À partir de ce moment-là, on a mis en place des programmes, on a dit il faut qu'on aille voir est-ce que c'est pareil sur toutes les zones les autres zones de dorsale ou est-ce que c'est quelque chose de très limité, donc les biologistes ont profité effectivement des expériences de géologues parce qu'ils ont à ce moment-là cartographié les zones, enregistré toutes les, les données de température les données, toutes les données physiques et nous on arrivait avec des données déjà précises de cartographie et donc on pouvait situer des zones on était sûr de trouver des cheminées et des peuplements, et Franchement, les biologistes ne s'attendaient pas du tout à trouver une vie pareille. Il faut bien vous dire que donc dans ces sources hydrothermales, vous avez de l'eau qui sort, mais ce n'est pas une eau pure, c'est une eau chargée en minéraux, en métaux lourds, un cocktail de métaux lourds où, où on ne pensait pas que la vie soit possible. En fait, ces zones reculent le, le, disons la résistance de la vie. Quoi. C'est, c'est, c'est pour ça que les modèles nous ont intéressés. En dehors du fait qu'on se demandait comment ils pouvaient fonctionner, il y avait très peu de matière organique et beaucoup de, de toxiques et beaucoup de gaz, pétogène sulfuré, c'est un gaz dans lequel on peut pas on peut pas vivre. Euh, donc euh, toutes ces questions se sont posées au fur et à mesure si vous voulez en disant mais comment ils font pour vivre évidemment. Et c'est ce qui a permis de développer tous les programmes, les programmes biologiques parce que ces programmes ont été quand même des programmes euh, qui ont mis en œuvre de très très gros moyens financiers moyens techniques évidemment il fallait des bateaux il fallait des submersibles il fallait des, également euh, de gros crédits hein, de financement pour mettre tout ça en route et vraiment c'est parce que on a découvert en fait un nouveau concept c'est, c'est, c'est un concept qui va rester d'ailleurs comme une des, des, des découvertes majeures du XXe siècle le concept de peuplement à base d'igniaux alors c'est là où justement euh, au fur et à mesure on a fini par comprendre, quand on a découvert que ces animaux, eh bien, euh, ils étaient très étroitement associés à de la microphone, c'est-à-dire des, des bactéries, des bactéries qui, elles, trouvaient l'énergie dans le milieu, parce que ces bactéries, elles se nourrissaient à partir de méthane ou à partir d'hydrogène sulfuré. Et ces bactéries qui, elles, élaborer la matière organique, la, la transmet aux organismes. Et vous avez une symbiose qui, s'était, qui s'établit, si vous voulez, pour euh, qui se développe et qui permet la vie. À partir du moment où certains animaux ont pu intégrer ces bactéries, Et vivre en symbiose, ils ont déjà développé de la matière organique. Et ensuite, vous avez vu toute une chaîne alimentaire des producteurs secondaires qui sont venus manger, les producteurs primaires, et puis ces gros vers qui se sont développés, ces mollusques. Et ensuite, vous avez donc des crabes qui sont venus, des poissons qui sont venus. Et on a réalisé véritablement toute une chaîne alimentaire à base chimio-synthétique, c'est-à-dire qui ne dépend pas, en fait, de l'énergie solaire comme sur Terre, mais qui dépend de l'énergie chimique de ces zones-là. Mais c'était la première fois qu'on voyait un écosystème basé sur la chimiosynthèse. Et c'est ce qui a permis de développer autant de programmes, de richesses. Et moi, j'ai eu la chance d'être au début de cette histoire, en fait, qui a été vraiment une aventure, une aventure tout court, hein, d'ailleurs, parce que on avait mis en 69, on avait mis le pied sur la Lune, mais on ne savait même pas ce qu'il y avait au fond de nos océans. Donc au début c'était, c'était vraiment fabuleux, on ne savait pas ce qu'on allait trouver à chaque fois, c'était, c'était vraiment incroyable. Ça a été une aventure, une aventure aussi scientifique, parce qu'on a trouvé des modèles biologiques qui ont permis le développement d'énormément de, de données de, et d'avancer en, dans, dans différents domaines. J'ai fait à peu près plus d'une vingtaine de missions, hein, quand même, dans, dans, dans différentes zones. Toutes les zones de dorsale, c'est-à-dire la dorsale pacifique, la dorsale euh, atlantique, également les bassins arrière-axe, c'est-à-dire les zones tectoniques très actives, des PG Manus, etc., où l'on trouve également des sources hydrothermales. Et puis, un autre programme en parallèle, qui s'est monté un petit peu plus tardivement, a été d'étudier, en fait, les autres zones, que l'on dit d'accrétion, d'accrétion parce que vous avez une montée de magma à cet endroit-là qui ressort par des phénomènes de volcanisme quoi, hein, et des cheminées. Et euh, vous avez formation de la croûte terrestre. Cette croûte terrestre s'étale, évidemment, et comme la surface de la Terre est, est, est finie, à un moment, une plaque va plonger sur une autre plaque. Et cette zone où une plaque plonge, ce sont des zones, ce qu'on appelle des zones de subduction. Ce sont les zones des grandes fosses océaniques et ce sont des zones extrêmement tectoniques. Et c'est là où on a les tremblements de terre. Par exemple, le Japon a beaucoup de soucis à se faire parce qu'il est juste sur une zone de plongée de ces deux, de ces deux plaques. Pour voir ces cheminées, euh, on, adore, on a d'abord eu, et c'était bien, parce que maintenant on, y, on va plus vers des engins non habités, les ROF, ce qu'on appelle les Remove Oceanographic Vehicles, c'est-à-dire les, les, les engins autonomes. L'IFREMER Le vient juste d'en lancer un euh, 6000 mètres. Euh, nous, on a eu la chance, à l'époque, de bénéficier euh, du fait que la France était totalement en avance dans ce domaine-là. Et ce qui a permis de faire la coopération avec les Américains, c'est qu'on possédait. Euh, justement les soucoupes. La, la deuxième mission donc était avec la Siena. La Siena, c'était l'ancienne euh, sous-coupe 2000 du commandant Gusto qui a été refondée par euh, le Knexo de l'époque, qui ensuite s'est transformé en Ifrémer. Donc la France possédait les soucoupes, et elle possédait aussi, euh, il faut le dire, parce qu'on ne le connaît pas assez, on, on était très en avance sur certaines technologies. Il y a des technologies, par exemple, que les Américains ont adoptées. La technologie de mise en, en par exemple, en mer avec le portique hydraulique, c'est une technologie d'ingénieurs français. À l'époque, moi quand j'ai fait la première mission Oasis en 82, euh, l'alvin était sur un bateau support et était sur une sorte d'ascenseur, sur un catamaran. Il était sur un ascenseur et on descendait l'Alvin sur cet ascenseur et on le mettait à l'eau manuellement et tout le monde participait à la manœuvre avec des câbles, les scientifiques compris, donc c'était extrêmement lourd à mettre en œuvre et euh, ensuite la, la mission suivante, ils avaient adopté le portique hydraulique que la France avait mis en place et euh, qui permet euh, simplement par basculement si vous voulez de mettre à l'eau les, euh, les engins. D'autre part, il y avait beaucoup de technologies qui avaient été mises, le sondeur multifaisseau par exemple, ce sont deux ingénieurs français également qui avait mis, euh, qui avait trouvé cette, cette technique. On connaissait le sondeur unique, mais le sondeur multifaisceau qui permettait d'envoyer plusieurs faisceaux, c'est-à-dire de cartographier finalement et d'avoir en direct la cartographie. Ce sont des ingénieurs français. Très tôt, on a été en coopération avec les Américains qui possédaient également l'Alvin. Mais à la différence euh, des Français, l'Alvin est un, est un engin qui dépend et qui dépendait et qui dépend toujours de l'armée. Alors que nous, on avait un organisme spécial qui gère nos engins, qui est actuellement euh, l'IFREMER. Je rejoins le navire euh, Porte de france donc pour la mission euh, de la fosse de la Barbade. Et donc, euh, ce navire euh, pouvait embarquer euh, un équipage de à peu près, je crois, 15 personnes et euh, jusqu'à 25 scientifiques. C'est un bateau qui, à l'origine, était un chalutier. C'était quand même assez, assez sommaire, notamment pour les, euh, les cabines. On était parfois dans des, euh, dans des, à 4 ou 5 dans des dortoirs, littéralement. Hein. On avait aménagé un, deux laboratoires. Euh, et bon, il était surtout porteur. Euh, du outil, donc il y avait beaucoup d'engins liés aux submersibles et autres. C'était vraiment pas très un bateau pas très pratique. Il a été remplacé par le, la Talente en 89 où là effectivement alors là on avait des cabines beaucoup plus confortables et beaucoup plus euh, agréables. Les missions de Manon et Nautiperk avaient en commun le fait qu'elles euh, étaient menées par des géophysiciens, hein, c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre étaient des géophysiciens qui euh, donc euh, voulaient étudier ces zones tectoniques profondes, qui sont généralement des volcans de boue hein, à, ce, à ce moment-là. Leur problème, c'est que euh, dans ces zones-là, vous avez, euh, dû au moment tectonique, vous avez des compressions. On a des sédiments hein, dans ces zones-là, c'est, c'est, c'est de la vase profonde. Et ces, ces sédiments sont compressés par ces mouvements tectoniques et vont expulser des fluides. Et ces fluides, si vous voulez, sont pas des fluides comme les cheminées hydrothermales, ce sont des fluides froids, bien sûr, très froids même, 2 de degrés, 4 degrés, et euh, qui sont chargés également en méthane et en hydrogène sulfuré. Et c'est pour ça que ça les intéressait, parce qu'il y avait le problème des méthanes, du méthane sous forme de clatrate, c'est-à-dire des méthanes solides. Ils recherchaient ces zones-là parce que c'était sûr que c'était des zones actives. Leur problème, c'est que ces zones-là, les fluides percolent, mais d'une manière très discrète c'est-à-dire qu'on n'arrive on pas à les localiser et c'est pour cette raison qu'ils ont invité des biologistes pourquoi Parce que dans ces zones-là dans les zones tectoniques euh, actives eh bien, vous avez des peuplements importants également de mollusques ou de vestimentifères enfin de verres et qui indiquent en fait ces zones de, de fluides. on n'a pratiquement pas d'autres indices sinon évidemment il faut faire des, euh, des analyses chimiques euh, approfondies et donc, les biologistes étaient à même de localiser par leurs observations les zones plus actives, parce que c'était des zones où on voyait du sédiment réduit et où on voyait du sédiment réduit. Et eh bien, vous voyez des, des grands des grands mollusques, des grands clams qui, d'ailleurs, comme un clamodrome et qui se déplacent. Hein, ils ont un, un pied musculé, ils se déplacent et ils viennent dans ces zones-là. Donc les, les biologistes étaient très importants à bord et ils devaient localiser, cartographier euh, ces, zones, euh, ces zones parce que c'était des zones actives et ils en profitaient bien sûr pour faire euh, des prélèvements donc, et les fixer pour études ultérieures soit dans liquide pour la biochimie soit euh, en microscopie électronique euh, donc pour étudier euh, les bactéries à l'intérieur de ces, euh, de ces organismes. Par exemple, à la mission Manon, j'ai fait trois plongées au cours de cette mission pour justement faire des repérages de, de, de zones. Au Manon, nous avions le, le nautil à bord. Un, un sous-marin de poche, donc habité avec trois personnes. Donc un pilote, un copilote selon la réglementation française et un scientifique. Ce nautil a été mis en service en... Je crois en 1984, par l'Ifremer, hein, euh, il a remplacé la ciada qui surtout avait le, le handicap pour les biologistes de n'avoir qu'un seul bras. Alors que le nautil a deux bras, deux bras préhenseurs. Il est, il est, il est connu le nautil, hein, c'est une forme de cigare, alors que beaucoup plus, ce n'est pas une forme de soucoupe, c'est une forme de cigare. Il est bien connu parce qu'il a plongé sur les l'épave du Titanic euh, à 3800 mètres de profondeur donc en 1985. Tous les submersibles de poche, ce sont des boules de titane. Des, des, des sphères de titane de 2,24 mètres euh, d'une épaisseur de 6 cm. Et vous avez percé donc d'un sas d'entrée et de sortie, bien sûr, parce qu'il faut rentrer et sortir. Et vous avez trois hublots qui permettent l'observation. Des hublots de 15 cm, hein, ils ne sont pas très grands. c'est des, des hublots avec des verres extrêmement épais, évidemment, qui peuvent résister. Alors le nautil a été prévu pour résister, pour aller jusqu'à 6000 mètres. En fait, il peut aller beaucoup plus profond, bien entendu, mais le, la réglementation, on ne dépasse pas euh, 6000 mètres. Et euh, il est équipé en dehors de ça. Vous avez un habillage tout autour, qui fait à peu près 8 mètres de, de long. Vous avez des batteries, évidemment, pour euh, l'énergie. Vous avez des ballasts pour la, 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 la maintenance et puis surtout pour, pour pouvoir remonter, parce qu'on monte simplement en euh, en larguant du plomb. Donc, il remonte d'une manière euh, naturelle par potabilité positive. C'est tout. Il hein, n'y euh, a pas d'autre système. Hein. Ensuite, vous avez des moyens euh, d'éclairage parce qu'il fait, il fait pire, Donc, vous avez des projecteurs. Vous avez également des moyens d'observation. C'est-à-dire, on a des caméras vidéo et des caméras de photo. Et on peut à l'intérieur euh, vraiment visualiser ce qu'on prend en photo ou, ou en vidéo. Donc, on est chargé évidemment des photos et des vidéos, et euh, vous avez également des bras qui permettent de saisir, par exemple les clames, on les saisissait avec les, avec les bras, euh, pour les mettre dans un, un panier euh, donc, biologique, euh, qui permettent de, soit de déposer du matériel, des engins de, euh, pour faire des prélèvements d'eau, par exemple des bouteilles de prélèvements d'eau, des bouteilles de plancton au début, on n'avait pas de système de navigation et on était en contact. Il fallait qu'on soit en contact avec le bateau en permanence, ce qui était quand même gênant parce qu'on faisait beaucoup moins de choses. Mais maintenant, les sous-marins sont équipés d'une, d'un système de navigation autonome. Et avant euh, chaque mission, on va émerger des balises, trois balises en triangle dans la zone. Et euh, le sous-marin est en contact en permanence avec ses balises et avec le, le navire. Et puis, on a également une liaison euh, VHS qu'on peut effectivement utiliser euh, avec le bateau si nécessaire. De temps en temps, on donne quand même des, euh, un contact pour montrer que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. À bord, euh, on avait systématiquement une entrevue avec les pilotes euh, à l'intérieur de, avant, avant de plonger. On doit rentrer à l'intérieur du, donc, du submersible et le pilote va vous expliquer euh, comment ça se passe à l'intérieur hein, Quels sont les, les différents instruments euh, Vous vous familiarisez avec le matériel parce qu'il y a énormément d'électronique hein, à l'intérieur de, euh, du sous-marin et il va vous montrer comment, euh, en cas de problème avec le pilote, mais euh, dans, disons que dans le sous-marin français c'est moins le cas parce que si le pilote a un problème, il y a toujours le copilote qui peut prendre le relais. Mais enfin bon, on montrait, en tout cas moi à l'Alvine, on m'a montré comment larguer tout ce qui était autour de la sphère. En dernier recours, évidemment, hein, si c'est vraiment on ne peut plus faire autrement, le pilote est HS, euh, il n'est plus euh, fonctionnel, euh, vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué, euh, à ce moment-là, euh, en haut, on vous donne l'ordre d'appuyer sur les boutons et on vous montre comment euh, déclencher pour faire partir tout l'habillage, tout le ballast, enlever le plomb et, et ensuite la sphère, elle remonte naturellement euh, par elle-même. Donc on vous récupère en surface. L'autonomie, c'est à peu près 8 heures, c'est l'autonomie des batteries. Mais vous avez 120 heures de sécurité au cas où. En général, les plongées ben, ont été entre 5 heures et 7 heures. Au début, elles étaient plus longues et puis après, elles ont été plutôt raccourcies à, raccourci, à 5, heures, euh, 5 heures maximum sur le fond. Le scientifique, lui, euh, il a un plan de travail que lui a donné le chef de mission. Donc, il a un certain nombre de soit d'observation ça dépend si c'est des, des, des plongées d'exploration. Donc à ce moment-là, on marche en permanence, on explore, on repère, on prend des photos, des vidéos. Ce sont les pilotes et le copilote qui conduisent l'appareil et qui manipulent les bras. C'est-à-dire tous les prélèvements sont faits parce qu'il faut effectuer une certaine dextérité puis un certain entraînement pour manipuler ses bras et euh, c'est le ce sont les pilotes et ou éventuellement le copilote qui euh, qui manipule. Par contre, le scientifique donne les instructions aux pilotes et aux copilotes quand il s'agit de s'arrêter à un endroit s'il a vu quelque chose d'intéressant, ou de prélever ou de faire une photo. C'est nous qui déclenchons l'appareil de photo ou la vidéo en fonction de effectivement de ce qui nous intéresse. L'observation se fait par les hublots, qui grossissent, hein, qui grossissent un petit peu, puisqu'ils sont euh, concaves, par le, la caméra de contrôle. On a une caméra de contrôle qui, qui enregistre en permanence là où vous allez. On avait choisi comme si c'était un volcan de boue. Euh, rond. On avait choisi de faire une croix, comme ça. Donc, j'ai fait des explorations en croix pour délimiter les, 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 les limites de, du, euh, du système, euh, repérer les endroits actifs. Donc, on avait là énormément de... On avait des clames, mais on avait aussi des éponges tout à fait extraordinaires, d'ailleurs, parce que ce sont des éponges car- carnivores qu'on ne connaissait que de grottes. On a repéré, on a fait des, euh, des prélèvements euh, d'eau on a fait des prélèvements avec le carottier de sédiments et des prélèvements, bien sûr, euh, biologiques. Il y avait une caméra qui, de toute façon, filmait en permanence et une autre qu'on pouvait déclencher sur des points même particuliers qui nous intéressaient. On est tellement intéressés par ce qu'on fait que, de toute façon, euh, on ne pense même pas qu'on a 6 km d'eau au-dessus de la tête et qu'on est dans un milieu qui est, qui est complètement euh, anormal, mais on est tellement euh, intéressés par ce qu'on fait et puis dans, le, dans l'action. Euh, qu'on ne pense pas vraiment à autre chose. <rire> on s'arrête à, à moitié chemin pour manger un sandwich quand même, parce qu'on a embarqué des sandwiches, on ne va pas s'en Et Mais sinon, on passe son temps à, à, à observer, à travailler et à être actif. Donc, on n'a pas le temps de penser à vraiment autre chose, croyez-moi. Et d'ailleurs en remontant, je me souviens que l'émission Manon, on était tellement fatigué que moi je me suis endormi quasiment quittant le fond, il faut dire qu'il faut deux heures hein, pour descendre à 6000 et deux heures pratiquement pour remonter, je me suis endormi sur le fond, je me suis réveillé, on était pratiquement en surface. Sinon, en descendant, on peut regarder de la vidéo, on discute avec les pilotes, on a le temps de préparer les choses, de revoir le, le programme. Quand on découvre, quand on descend et qu'on découvre ces sources hydrothermales, c'est, 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 c'est fabuleux. Quoi. On voit ces animaux et on se dit Mais c'est pas possible, qu'est-ce que. Et puis c'est coloré. Vous avez les tubes qui sont rouges, les, les panaches des, des verres qui sont rouges, vous avez les, les clames blancs, euh, les crabes, les, euh, c'est, c'est tout un monde, disons, c'est tout un monde, un autre monde. Et on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète quoi, quand on arrive dans, dans ces zones-là. Si vous êtes dans les zones hydrothermales, on est dans une zone de dorsale. Une zone de dorsale, ça veut dire qu'on a un rift, qu'on appelle des dorsales actives, comme la dorsale pacifique, qui quand même euh, s'éloigne du centre euh, à 20 cm par an. Ce n'est pas négligeable, hein, les mouvements, hein, ils sont très très importants. Là, vous avez un rift, c'est-à-dire, un rift, c'est quoi C'est une vallée marine, donc on a l'impression, et ça, c'est une des impressions que j'ai eues extraordinaires euh, lors d'une mission d'exploration dans la dorsale pacifique, on a fait de l'exploration, et on était dans un, dans un rift, c'est-à-dire une vallée marine, avec de, des montagnes de chaque côté, et puis on, on, on serpentait entre les sources hydrothermales, les cheminées hydrothermales, comme ça, tout le long de la. De, on, on avait l'impression d'être dans un film d'animation, ce n'est pas compliqué. J'ai retrouvé ça euh, en allant en Islande, dans le nord de l'Islande. Vous avez un coin où il y a une formation de rift. Là. Le rift est en train de se former et vous retrouvez exactement ce que j'ai vu sous l'eau à 2600 mètres, c'est-à-dire la vallée marine avec les, avec les parois, le rift. Il manquait juste les clams et les moules. Mais c'est exactement ça et les cheminées actives, bien sûr. Alors ça, c'est dans les zones hydrothermales. Maintenant, dans les zones effectivement euh, de subduction, dans les fosses, c'est de la vase, de la vase, de la vase à perte de vue. Quoi. C'est des milieux extrêmement qui vous paraissent très froids, euh, c'est, c'est sombre, c'est, c'est, c'est la nuit, et qui vous paraissent très inhospitaliers. Et Voir ces animaux mais qui, qui sont ravis apparemment de vivre dans ces zones-là, euh, c'est, c'est, c'est quand même incroyable. J'ai observé dans ce, dans, ce, dans ce domaine-là, c'est un peu moins profond, c'est à 800 mètres, et c'était un lac de lave dans le golfe de Mexico en Atlantique, au large de la Louisiane. On voyait vraiment euh, une zone extrêmement réduite et énormément de bulles de méthane, vraiment des zones euh, de goudron, euh, littéralement, et tout autour, des millions et des millions de moules, des moules qui vivaient en association avec des bactéries qui utilisaient le méthane. Mais c'était noir, c'était goudronneux, c'était froid. Et pourtant, des millions de moules. C'est, c'est incroyable. Hein Dans ces zones absolument inhospitalières, où, où vraiment on se dit « mais ce n'est pas possible que, qu'on, qu'il puisse y avoir de la vie ». Et oui, il y avait de la vie et beaucoup de vie très optimiste je pense que la vie elle n'est pas près de disparaître finalement on pense parce qu'il y aura des adaptations ça sera pas euh, oui ce sera autre chose de ce qu'on a connu mais euh, probablement il y aura d'autres choses on en vient à se dire ça à être optimiste quand on voit des, des zones comme ça je crois qu'il y a eu quelque chose comme plus de 5000 plongées en submersible hein, donc jusqu'à 6000 mètres personne n'a rencontré de monstre marin Ça, c'est un point. (rire) On voit voit des requins, on voit des des gros requins, on voit des des, des grosses bêtes, des gros... euh poulpe, euh, des formes tout à fait étonnantes, la plupart du temps on voit rien du tout <rire> parce que c'est des, des, des tranches d'eau euh, très importantes, mais par contre on a l'occasion dans certaines zones, par exemple dans, euh, dans les zones du Fosse du Pérou qui sont très riches au point de vue biologique euh, des, euh, beaucoup de bioluminescence énormément de, d'animaux luminescents Et ça, c'est toujours un plaisir, évidemment, de voir euh, ce spectacle du plancton luminescent, les les méduses, les poissons, certains poissons. À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Répondant à l'invitation de mon hôte, je visitais le navire de fond en comble. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer. C'est énorme. Ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer. C'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout il règne aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible. Il vaut mieux
0: que l'on prate encore au monstre qu'on chasse au harpon.
2: Lors de ma plongée, il s'est trouvé qu'on a battu un record parce que euh, on avait perdu une balise. Elle avait cessé de dématre Et en fin de mission, en fin de plongée, on avait pour instruction, d'aller essayer de récupérer cette balise, parce qu'une balise coûte assez cher, et on l'a localisée, on l'avait localisée avec le, avec le sondeur. Le problème, c'est qu'elle était beaucoup plus bas. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et puis on a dit, ben, on, va, on va aller voir si c'est pas trop bas, on va, on va essayer de la récupérer. Et effectivement, on l'a trouvée à 6015 mètres. Mais bon, il y a prescription, hein. normalement, sur les, r- les rapport, on n'a pas mis que c'était 6015 mètres, <rire> parce que on n'avait pas le droit d'aller à 615 semaine mais voilà, on a quand même récupéré la balise Ça m'a, ça m'a beaucoup apporté. Moi, d'abord, ça m'a apporté un parcours euh, passionnant. passionnant d'un point de vue humain, parce que j'ai rencontré énormément de collègues scientifiques à qui j'ai collaboré. Euh, d'un point de vue scientifique, des modèles biologiques extraordinaires sur lesquels on a travaillé avec mon équipe. Euh, on s'est plus focalisé sur ces mollusques, hein, puisque ça a été notre modèle, pour comprendre d'abord comment euh, ils se nourrissaient. Donc on a trouvé cette fameuse symbiose. Ça a été extraordinaire de trouver ces bactéries à l'intérieur de la bug qui expliquaient tout, en fait. Ils n'étaient pas vraiment pas filtreurs, ce pas des organismes filtreurs, c'était des organismes qui vivaient grâce à leur symbiose, donc ça a été extraordinaire. Et puis la deuxième question qui s'est posée, c'est comment ils résistent à la toxicité. J'ai des étudiants qui ont travaillé en thèse sur les problèmes de détoxification, de détoxification des sulfures notamment, parce que normalement... Euh, les sulfures, c'est toxique, on ne peut pas vivre avec des concentrations de sulfures. Et pourtant, ils ont développé des mécanismes, on a travaillé sur ces mécanismes, et on a travaillé également sur les mécanismes de détoxication des métaux, parce que vous avez des cocktails de métaux qui sont incroyables, et qui auraient dû faire mourir n'importe quel euh, organisme vivant. Et pourtant, ces animaux ont développé des systèmes. Alors, on ne travaille pas sur, des côté, sur les côtés appliqués, si vous voulez. Nous, on essayait de décrire les mécanismes et autres, mais j'espère qu'un jour, on vous reprendra toutes ces observations et ces données parce qu'on pourrait en faire une application. Une cellule de mollusque, c'est exactement une cellule même, elle fonctionne de la même façon. Et on pourrait avoir vraiment des modèles de mécanismes de détoxication en observant ce que font justement ces animaux. Dernière grande aventure d'ailleurs, sur terre, la, la, la découverte des, des abysses et, euh, et l'exploitation des abysses. Oui, on a beaucoup à apprendre de la nature en, en, en général. Et, et cette mer, qui, dont on vient quand même, hein, elle nous apporte, elle nous apporte beaucoup de choses. Elle nous apporte de l'énergie, elle nous apporte des ressources, elle nous apporte des médicaments. Il faut la préserver. Il faut la préserver. C'est notre avenir qui est en jeu dans ces mers. On n'a pas encore tiré. Tous les modèles, il y a beaucoup de choses qui se développent maintenant. Prendre pour modèle le biologique, pour des applications, mais c'est, c'est quelque chose qui, qui est en train de se développer, qui va, qui va prendre de, de, de l'importance, parce que la nature a eu des millions d'années pour résoudre des problèmes auxquels nous, on se heurte maintenant. Donc, il faut, il faut l'observer, il faut voir comment elle a fait, comment elle a fait, comment des organismes ont pu dépasser ces problèmes-là et pour en avoir un bénéfice. Et donc il faut absolument qu'on continue à, à, à préserver ces milieux, ces, ces espèces euh, qui, sur lesquelles on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
1: Aline a publié plus d'une centaine de papiers scientifiques et a notamment rédigé le guide sous-marin de la Méditerranée. Maintenant à la retraite, elle partage son expertise pour ouvrir à la défense de l'environnement, auprès d'organismes comme le parc naturel marin du Golfe du Lion. Elle transmet aussi toutes ses aventures et ses expériences auprès des plus jeunes. Retrouvez le portrait d'Aline sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, écrivaine, qui a traversé l'océan Atlantique sur un petit voilier de pêche du Bangladesh.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.